0: O consumo de feijão caiu no Brasil? Nós vamos falar sobre isso, mas antes, vai lá no site paracaturural.com, cadastra seu e-mail, confira todas as nossas publicações em nosso site, inclusive aquelas que não vão para o nosso podcast e também no nosso canal YouTube. Lá no site você encontra bastante coisa, tá bom? Pode também clicar no nosso banner Zap Rural, vai para o seu aplicativo WhatsApp e você pode participar do nosso grupo Zap Rural Boletim de Notícias. Viva o Feijão! Com Marcelo Líderes. Segundo estimativas da Embrapa Arroz e Feijão, 2023, o consumo médio aparente per capita de feijão comum em 2021 foi de 12,2 kg por habitante. E considerando o período de 1996 a 2021, percebe-se um declínio no consumo aparente per capita, depois de ter chegado a 18,8 kg por habitante em 1996. Entre os feijões consumidos no Brasil, 80% são de feijão comum, 20% de feijão calpi. O feijão comum consumido aqui no Brasil está distribuído em 56% do Carioca, 21% feijão preto e 3% especiais. Ao longo dos anos, o consumo per capita tem sido decrescente em razão de diversos fatores, dentre os quais é possível destacar, a substituição por outros alimentos mais acessíveis e convenientes no seu preparo. É importante lembrar que o feijão é uma fonte potencial de proteína vegetal que pode ser utilizada pela população que busca algum grau de substituição de proteínas de origem animal. Além da diversidade de tipos de grãos, existe também uma variabilidade genética dentro de cada tipo de grão em relação a teores de proteína e minerais, como ferro, zinco e outros. Teores mais elevados podem tornar o feijão fonte desses nutrientes para populações com maior carência nutricional. Um exemplo disso são as cultivares biofortificadas, que possuem teores maiores e assim podem prover uma alimentação mais saudável às populações. Nós estamos recebendo aqui no seu Jornal do Agronegócio, Marcelo Eduardo Líderes, presidente do IBRAF, que semanalmente traz aqui para a gente informações no nosso quadro Viva o Feijão. Marcelo, vamos falar daqui a pouco sobre a questão do consumo, mas antes eu gostaria que você falasse mais com relação às iniciativas promovidas pelo IBRAF para poder informar bem o produtor rural, principalmente aquele que cultiva o feijão, e também falasse mais sobre o Pulse Day.
1: É, a ideia do, do Pulse Day foi criar um, uma oportunidade, uma espécie de um seminário, aonde nós tivéssemos a, a, o tempo necessário para despertar no produtor, principalmente, nos agrônomos, nos técnicos, é, a curiosidade sobre a evolução dessas culturas. E essa evolução ela ocorre, Francis, em várias frentes. O que nós observamos? O Brasil tem ainda uma produção bastante importante de conteúdo que tem dificuldade em chegar ao produtor. Ou é, o produtor tem essa disponibilidade na internet, por exemplo, de ter diversas, diversos manejos, diversas orientações, e nem sempre ele tem a iniciativa de buscar essa informação que está lá. A Embrapa, o Instituto Agronômico de Campinas, o IDR, a TAA, a EPAMIG, essas instituições produzem muito conhecimento. Então, uma das, uma das necessidades que nós identificamos e que os produtores expressaram, e os exportadores e comerciantes também, é que fosse particularizado essa, essas informações, ou customizadas essas informações. Por quê? Se você conversa com um produtor de Unaí, de Paracatu, ele tem um tipo de desafio agronômico. Né? Ele lida com um, um desafio, uma praga, ou, ou sei eu, uma, um complexo de, de, de desafios diferentes do produtor que está em Xancherê, Santa Catarina, que está em Pato Branco, no Paraná, né? que, que está em Paranapanema, interior de São Paulo. Então o que, que nós vimos? Há, do ponto de vista é, técnico, uma necessidade, um gap. Então, nós levamos a informação lá para o produtor e procuramos deixar para ele é, um caminho para ele encontrar, para ele poder aumentar o conhecimento dele sobre determinados assuntos. Por outro lado, existe a carência de informações comerciais, ou seja, de comercialização, de preço, de perspectivas. Então, é um momento que nós podemos, é, com os produtores de cada região, também customizar isso. O produtor é, da área irrigada, ele tem determinadas alternativas de produção. Né? O produtor da área de sequeiro tem outras alternativas. Por exemplo, o produtor da região sul do Brasil, nós temos levado o máximo de informações possíveis de todos os feijões, mas temos chamado a atenção de que o feijão preto é um feijão que vai ganhar espaço no mercado internacional, o, a região sul está é, logisticamente muito bem posicionada para atender essa demanda internacional, a facilidade de acesso aos portos, levamos informações sobre como a Argentina vem trabalhando esses mercados, qual é a situação da América Central, do México e Estados Unidos, nas questões de feijão preto. Qual é o impacto da China diminuir a produção? Então, aí é um exemplo. É, na área irrigada, a gente vem procurando mostrar que os investimentos que os produtores fizerem, fazem e, e venham a fazer aí, é, eles podem valer muito a pena, na medida em que eles levarem em consideração as alternativas que eles têm é, é, nos feijões. Nós sabemos que é um desafio você é, dar conta de quitar toda um, um investimento que é feito em irrigação sem levar em consideração o feijão. Levando em consideração o feijão, quais são é, o, as informações pertinentes para esse produtor irrigante? Esse produtor irrigante ele tem N desafios. Tá? Entre eles é uh, a comercialização, porque ele produz em volume. Tá? Então, como é que ele vai fazer a comercialização? Então, esse produtor irrigante, na medida em que nós chegamos com a informação para ele, é, daquilo que existe de expectativa e perspectiva para o ano de 2024, a partir do mês de setembro, outubro, ele começa a se planejar. Vou plantar mais carioca, ou vou plantar preto, ou vou plantar vermelho, ou vou plantar rajado. É, qual é a, o fluxo que eu vou ter? Se eu plantar feijão carioca, em quanto tempo eu vou ter os meus recursos retornando? o resultado do investimento, e assim também nos outros feijões. E nós entendemos, puxando de novo o raciocínio sobre as mudanças climáticas, que nós é, precisamos cada vez mais capacitar esses produtores com essas informações né de, de mercado, é, é a sintonia fina com o mercado que eles precisam, além das dos enormes desafios aí que os irrigantes vêm enfrentando.
0: Marcelo, de acordo com as informações que vocês têm, o consumo de feijões no Brasil tem diminuído, está estável? Como que acontece isso desses últimos 10 anos, por exemplo?
1: Excelente pergunta. Veja só, é, nós temos tido uma diminuição no consumo de feijão. Porém, o que eu tenho chamado a atenção, nós no Ibraf temos chamado a atenção é por que será que caiu o consumo? Então, quando nós vemos uma manchete como a que foi trazida, aquela pesquisa muito bem conduzida pela Universidade Federal de Minas Gerais, mostrando que o brasileiro vai diminuir o consumo semanal de feijão, nós fomos atrás do porquê, qual é a razão. Três razões são apontadas naquele texto, né, na, na matéria que foi vinculada e a, e a pesquisadora identificou. O primeiro deles é a questão de... Uh, os casais trabalham fora a dupla jornada né? a dupla jornada não é mais só da mulher a gente vive num, num período da história em que nós homens estamos bastante envolvidos também com as coisas de casa então é a dupla jornada dos dois, a dificuldade dos dois ainda que cozinhar feijão seja extremamente simples esse é um motivo apontado pelos consumidores o segundo motivo Francis, então o primeiro nós estamos falando de falta de tempo, é. tá? Identificamos aí. A segunda, é, é, o segundo motivo apontado é preço, oscilação de preço. Então preço tem a ver com que? Com volume de abastecimento. A gente já volta nesse, nessa questão do volume daqui a pouquinho. E a terceira causa apontada é a falta de praticidade. Então, o consumidor quer cada vez mais, aquele que tem capacidade financeira, ele quer praticidade também. Ele quer decidir às 11h30 que vai consumir feijão ao meio-dia. E ele quer ter essa possibilidade de, de colocar esse feijão na mesa. Então, o que é que ele está falando de novo? Da falta de tempo. Então, nessas três justificativas que foram apontadas por aquela pesquisa em nenhum momento foi mencionado que o brasileiro não gosta mais de consumir feijão ninguém disse assim, eu prefiro hoje me alimentar com X ou Y por isso estou deixando de consumir feijão, aquele sabor do feijão em jogo. ninguém diz isso então, voltamos agora à questão do abastecimento, da quantidade se você tem oscilação de preço é porque você não está entregando o volume que o mercado demanda por isso o preço sobe então, olhando a raiz, eu tenho chamado a atenção em todos os locais em que a gente anda, mostrado inclusive um gráfico, que é qual é a nossa produção per capita. O consumo per capita vem caindo porque a produção per capita caiu. Nós estamos produzindo menos feijão do que produzíamos per capita há 10 anos atrás. Então aí o preço sobe, aí o consumidor foge então há como buscar ter um, um equilíbrio nisso e a gente acredita nisso por isso nós trabalhamos em cima de tudo isso hoje é, nós acreditamos, temos conversado inclusive com é, as pessoas que são é, experts em marketing e alguns deles nos disseram é, para ilustrar, a gente está sempre desafiando o marketing né? você acha que é possível? porque no Brasil a gente tem aí 70 milhões de brasileiros que consomem feijão todo dia Todo dia. Você tem mais uns 60 milhões que consomem de três a quatro vezes por semana. Na verdade, você tem hoje no Brasil cerca de 10 milhões de brasileiros, apenas 10 milhões de brasileiros, só dá mais de 5%, que não consomem feijão. Talvez eles não gostem de feijão, mas esses, esses já sempre existiram. Sempre existiu no Brasil uma quantidade de brasileiros que não gostavam. Ponto. Respeita-se. Agora, com essa quantidade de consumo, é possível é, sensibilizar alguém para aumentar o consumo? E aí, o raciocínio do, do, do pessoal do marketing é fantástico, Francis, porque eles foram, dois deles foram, assim, é, cirúrgicos na, na resposta. Eles disseram: se não fosse a consciência da sociedade de que era necessário parar com a publicidade de cigarros, hoje muito mais brasileiros estariam fumando, com 15 anos, 16 anos. A minha geração viu o ápice do consumo de cigarro e depois a queda. E eles raciocinaram. Não é cheiroso, é uma fumaça que não agrada nem quem está do lado, nem quem está consumindo, tem um sabor ruim, faz mal para a saúde, e o marketing conseguia aumentar o consumo. Então a resposta deles era assim, é óbvio que o marketing pode aumentar o consumo, principalmente porque é algo que faz bem, algo que faz bem para a sociedade, faz bem para a economia do país, faz bem para o agro, faz bem para o consumidor. Então é uma questão que pode ser revertida, inclusive, essa questão do consumo no Brasil.
0: Então, nesse, nesse ponto aí, o IBRAF está já preparando algo para, nesses próximos meses ou anos aí, no que se refere a incentivar a indústria a trabalhar mais o marketing do feijão? Sim.
1: O que nós vemos é que existe a possibilidade de chamar a contribuir com isso as empresas de insumos, o próprio governo, porque custa caro a perda de saúde da população, na medida em que você tem, é, hoje no Brasil, o desafio é a má alimentação e, em alguns momentos, a subalimentação. Mas você tem uma má alimentação que permite que as pessoas ganhem peso. Ganhando peso, obesidade, passam a ter problemas coronários, problemas com diabetes, para citar os dois principais. Isto custa muito caro para o governo. Então, justifica-se aí um investimento... É, na, na retomada do consumo e isso se faz principalmente com as crianças nas escolas pode ser feito então dentro de um de uma de um olhar estratégico nós é, submetemos a câmara setorial da cadeia produtiva do feijão um documento que é o movimento para feijão o movimento para feijão visa identificar quais são as, os mais diversos desafios que nós temos para a produção passando é, por essa questão do, do, da diversificação, passando pela questão da exportação é, passando pela questão de analisar por exemplo, porque é que o brasileiro consome pouco feijão pronto, vem aumentando mas ainda consome pouco é, antes tinha, ah tem conservador tem conservante, tem isso e aquilo hoje você tem várias tecnologias que não dependem de conservante ela não tem nada, zero de conservante a vácuo, em embalagens é, é, fechadas, que podem ficar fora de refrigeração, etc. Então, o que é que está impedindo que aumente? É o custo que está ficando muito caro? Será que há impostos, incidentes que podem vir a ser negociados com o governo para aumentar a disponibilidade para a população em geral ter acesso a esse feijão? Pode ser. Então, são alguns dos, dos gargalos que a gente vem procurando trabalhar dentro do IBRAF, dentro da cadeia produtiva.
0: <risos> Provérbios 14:20 destaca a importância da generosidade e da compaixão em nossas vidas. Aqueles que têm compaixão pelos pobres e necessitados demonstram um coração bondoso. Essa passagem ressalta a influência positiva de ajudar aos outros e ser generoso. Mateus 25:40 nos recorda das palavras de Jesus Cristo, que nos ensinou sobre o serviço aos necessitados. Ele disse: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Isso enfatiza a conexão entre servir os outros e servir a Deus. Unindo essas duas passagens, nós compreendemos que a generosidade e o serviço aos necessitados são atos de compaixão que refletem a nossa fé. Quando ajudamos os outros, nós estamos, de fato, servindo a Deus, cumprindo o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Tchau, tchau.